0: segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 1, hoje nós vamos a ah, parte 2, ah, com o tema, as nossas atitudes em tempos difíceis, 2 Timóteo 3, 1 diz, sabe porém isto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis quero orar com você, Pai Celestial, em nome de Jesus, peço que abençoe cada um dos nossos irmãos, nossos amigos, que nos assistem nas redes sociais, na TV Marília, canal 4, eu oro em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor esteja trazendo revelação plena da Tua Palavra, e que essa seja uma manhã de salvação, de cura, de libertação e de bênção sobre o Teu povo que nos acompanha nas redes sociais, que nos acompanha pela TV, nesse momento. Recebe a nossa gratidão por aquilo que o Senhor já fez, por aquilo que o Senhor está fazendo. Oramos com fé, muito agradecidos, em nome de Jesus Cristo Senhor. Amém, amém e amém. Nossas atitudes em tempos difíceis. E hoje é a parte 2 dessa mensagem. Se você, se for possível, quero pedir a você que... Envie o link desse culto para alguém que está precisando receber uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de graça, uma palavra de bênção, então quero encorajar você, nos ajude, envie o link e fala, Deus tem uma palavra agora, para você, para a sua família, essa é a verdade, Deus tem uma palavra para cada um de nós, por isso quero falar mais uma vez sobre nossas atitudes, o Espírito Santo, revelou ao apóstolo Paulo, que nos últimos dias, nós viveríamos tempos difíceis, é exatamente isso que estamos vivendo nesse tempo de pandemia, no Brasil e no mundo, e nós não temos como fugir dessa realidade, que estamos vivendo tempos difíceis, porém as nossas atitudes nesses tempos difíceis, pode fazer diferença para a nossa família, pode fazer diferença para a sociedade na qual nós estamos inseridos. Porque as nossas atitudes podem atrair as bênçãos, a graça, o amor e o cuidado do Senhor Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa sociedade. Por isso hoje nós vamos estudar as atitudes de alguns personagens da Bíblia, que em tempos difíceis, atrair o perdão, as bênçãos, os milagres e o favor de Deus. E eu quero começar dizendo a você que, a sua atitude de generosidade, de amor a Deus, de amor ao próximo, podem atrair a manifestação do céu na terra. E o desejo do meu coração é que as suas atitudes, baseadas na sua fé em Jesus Cristo, possa levar você a experiências sobrenaturais em Deus, mesmo nesse tempo de crise que estamos vivendo, portanto a partir de agora vamos ver algumas atitudes de alguns servos de Deus, como eles atravessaram e venceram tempos de crise, mais uma vez tempos difíceis, como eles venceram as provações, a falência financeira, a enfermidade e como eles tiveram vitória até sobre a morte, vamos olhar para isso juntos, a partir de agora, em primeiro lugar, em tempos difíceis, levante um altar de adoração ao Senhor Deus, primeira palavra para você hoje, em tempos difíceis, levante um altar de adoração ao Senhor Deus, levante um altar de adoração a Deus… Eu não estou falando de um altar físico construído na sua sala, não. Você vai ver como é que é esse altar. É um altar, um lugar de oração, um lugar onde você busca a face do Senhor em oração, em adoração e louvor. A Bíblia Sagrada, na, na, no livro de 1 Crônicas, nos narra uma história, eu quero, nós vamos aprender com esse fato que aconteceu. O texto, vai, 1 Crônicas 21, verso 1 começa nos dizendo que Davi, induzido por Satanás, veja bem, Satanás tentou o rei Davi e ele caiu nessa tentação, Davi induzido por Satanás, mandou fazer um censo em todo Israel, e isso foi um pecado grave, gravíssimo contra Deus, porque com isso, a partir daquele censo, o orgulho entraria no coração de Davi, e ele deixaria de confiar no Senhor Deus e passaria a confiar no seu grande exército 1 Crônicas 21, 1 então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar um censo em todo o país esse censo levou nove meses e 20 dias é isso que nós lemos lá na informação de 2 é, Samuel capítulo 24 é bem interessante olhar para isso, porque esse texto vai dizer para a gente que... Ah, depois de nove meses, Joab, que era o general que estava comandando aquele censo... Ele trouxe o um relatório, 1 Crônicas 21, verso 5... E informou a Davi o número de pessoas... E aí vem agora o número do exército... Havia em Israel um milhão e cem mil homens aptos para ir à guerra que sabia manejar a espada, e em Judá, na tribo de Judá, mais 470 mil homens, ou seja, de acordo com essas informações de primeiro crônicas, o exército de Davi era um exército agora, de mais de um milhão e meio de homens, e agora o risco era que com isso, Davi deixasse de confiar no Senhor, então isso foi pecado que Deus não queria que ele confiasse no exército, mas que ele confiasse na graça, no favor e na misericórdia do Senhor, como consequência desse pecado, e desse censo que foi feito, como consequência da decisão de Davi, de, não, os seus conselheiros não queriam que ele fizesse, mas a vontade dele prevaleceu, como consequência desse pecado, veio uma praga sobre a nação de Israel, e matou milhares de homens diante da mortandade que estava acontecendo, Davi foi exortado e instruído por um profeta chamado Gade, e mediante essa orientação desse profeta, Davi tomou a decisão de erguer um altar de adoração a Deus, para que a praga cessasse, agora nós vamos aí para o capítulo 21 de 1 Crônicas, por favor projeção, a partir do versículo 14... 1 Código 21, de 14 em diante, vai dizer para a gente, o Senhor enviou uma praga sobre a nação de Israel, e 70 mil homens de Israel morreram, vejam como foi grave isso, 70 mil homens morreram, e agora o que acontece, isso no restante do país, e Deus então enviou um anjo para destruir Jerusalém, agora, mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor teve compaixão, de trazer a catástrofe E disse ao anjo destruidor, pare Já basta 70 mil homens já tinham morrido no restante de Israel E agora o anjo chega a Jerusalém E ele está com a espada Desembanhada na sua mão E ele está ali para executar juízo Ele está ali, o texto diz que ele foi Para Jerusalém para destruir A, a, a capital Mas o Senhor teve compaixão Eu gosto dessa ideia de O Senhor teve Compaixão então naquele momento, o anjo estava perto da eira de Araúna, o um jebuseu. olha o que acontece, o rei Davi olhou para cima, e viu o anjo do Senhor, entre o céu e a terra, com uma espada na mão, erguida sobre Jerusalém, então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, primeira coisa, eles se arrependeram, se vestiram de luto, e eles começaram a chorar, a prantear diante de Deus, prostraram-se com o rosto em terra, e aí Davi diz, o pecado foi meu Senhor, por favor, por que o Senhor está fazendo isso com a nação, fui eu que pequei, pode julgar mim e a minha causa, mas já estava acontecendo uma praga terrível, como o Senhor viu, 70 mil homens já tinham morrido, então o anjo do Senhor mandou de, Garde dizer a Davi, que construísse um altar ao Senhor naquela ilha, naquele lugar… E aí o Davi foi para lá em obediência à palavra do profeta Gad. Aquilo que ele havia falado em nome do Senhor. Araúna, que era o dono daquele terreno, estava debulhando trigo. E virando-se, ele também viu o anjo. Olha, esse homem viu o anjo. Virando-se, viu o anjo. E ele e seus quatro filhos que estavam com ele, correram para se esconder do anjo. Mas não dá para se esconder, mas se esconderam. Em seguida Davi chegou e falou com a Araúna, aceita-me esse terreno da ira, para eu construir um altar em honra ao Senhor, para que cesse a praga, eu vou construir um altar, para atenção nisso, para que cesse a praga sobre o povo, venda-me o terreno pelo preço justo, mas Araúna disse a Davi, não é seu, pode pegar, pega ele, eu vou dar o terreno, vou dar os bois, dou a lenha, dou tudo a você, tudo é seu, eu dou tudo isso a ti, o rei Davi, porém, respondeu a Araúna: Não, faço questão de pagar, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Aí dá um princípio da gente oferecer a Deus aquilo que nos custa. O jejum precisa custar alguma coisa para nós, a oração, a nossa vida, a nossa disciplina no altar. Então Davi pagou a Araúna 7 quilos e 200 gramas de ouro pelo terreno, 7 quilos e 200 gramas de ouro ele pagou por aquele terreno E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão, preste atenção Eles ergueram um altar na mesma hora, e Davi edificou um altar ao Senhor e ofereceu ao holocausto, sacrifício de comunhão, Davi invocou o Senhor, olha aí, e o Senhor lhe respondeu com fogo, caiu fogo do céu sobre o altar e sobre os holocaustos, é isso que a Bíblia está dizendo, Deus respondeu com fogo, naquela mesma hora, será a aprovação de Deus, e o Senhor então ordenou ao anjo, que pusesse a espada na bainha, preste atenção nisso, interessante, havia um pecado do rei e da liderança, e por isso a nação estava sofrendo uma praga de destruição, e agora o próprio anjo, que tinha a autoridade para matar, estava com a sua espada, desembanhada sobre Jerusalém, ia fazer um arraso na cidade de Jerusalém, mas o Senhor teve compaixão, e a praga cessou, quando Davi e as autoridades de Israel, ergueram um altar de adoração, e ofereceram orações, coração quebrantado, contrito, diante de Deus, diante daquele altar, e quando as orações subiram, e quando o holocausto foi oferecido, o texto diz que o anjo, Deus ordenou o anjo, coloque a sua espada na bainha, a praga cessou, o que fez cessar a praga sobre a nação de Israel, foi o arrependimento sincero e honesto do rei Davi, e das autoridades de Israel, quebrantamento, oração fervorosa, vida no altar, louvor e adoração ao Deus do céu, e quando isso aconteceu, Deus disse ao anjo, basta, chega, ponha a sua espada na Bahia, não venha mortandade sobre Jerusalém, porque um altar de adoração, oração e louvor foi erguido, em nome do Senhor então a praga cessou, uma praga que já tinha matado 70 mil homens, em todo Israel, nós estamos vivendo dias difíceis, notícias de morte todos os dias, hoje mesmo eu já olhei, e já vi que só na grande São Paulo, centenas de pessoas morreram, 600 e poucas pessoas nas últimas 24 horas, Aqui, todos os dias a gente olha o, o boletim epidemiológico, e a gente vê o que está acontecendo, e nós não podemos ficar com corações endurecidos, insensíveis ao que está acontecendo, nós não podemos continuar brincando de cristianismo, ou brincando de oral, ou brincando de ser cristão nesse tempo, é preciso que haja da minha parte e da sua parte, sensibilidade, coração quebrantado, coração contrito no altar, então nesses dias difíceis eu quero convidar você, erga um altar de adoração na sua casa, menos televisão e mais oração na sua casa, menos internet, mais louvor e adoração na sua casa, erga um altar de oração, de louvor e de adoração, então a presença do Altíssimo Deus virá para dentro da sua casa, e assim você e a sua família serão protegidos e serão poderosamente abençoados, porque onde há um altar de oração, de coração quebrantado? de adoração, de louvor, Deus se manifesta nessa casa, e onde Deus se manifesta, a vida dEle se manifesta, a graça, o favor e o poder de Deus se manifesta, então hoje eu quero encorajar você, erga um altar de adoração, aprenda com Davi, ele pecou, mas foi rápido em se arrepender, foi rápido em confessar o pecado, foi rápido em pedir perdão, foi rápido em comprar um local... E erguei um altar de adoração Sabe, aquele local que Davi comprou Mais tarde, anos depois Não foi muito tanto Anos depois, no dia de Salomão Foi o local onde foi erguido o templo Se tornou o lugar central de adoração da nação O lugar onde o templo foi erguido É o centro de Jerusalém Até hoje, ele está com a administração Dos muçulmanos, tem duas mesquitas lá Mas ali ficou O templo de Salomão é por muitos e muitos anos, desde Davi que separou aquele local, como local de adoração, mil anos antes de Cristo, até o ano 70 depois de Cristo, aquilo ficou o lugar principal de adoração, lugar onde o Senhor apareceu, lugar onde os homens de Deus viram o anjo do Senhor, até Jebuseu que não era, ele não era judeu, era um Jebuseu, era Araúna. Então Araúna, que era um jebuseu, viu o anjo do Senhor e temeu. Hoje eu quero convidar você a fazer da sua casa uma Betel, casa de Deus, lugar de oração, de adoração e de louvor. Saia da frieza espiritual. Não seja morno nesses dias. Não seja indiferente para com aquilo que está acontecendo. Ergue um altar de adoração em quanto é tempo nós somos melhores do que nenhuma dessas pessoas que morreram, nós só estamos aqui, por causa da graça, a bondade e a misericórdia do Senhor nosso Deus. A segunda coisa, que quero enumerar com você, nessa manhã, nesses dias de crise financeira, e de luto, muito luto à nossa volta, permaneça firme e inabalável vou repetir, nesses dias de crise financeira, que está acontecendo no comércio, as pessoas empregadas, as pessoas passando dificuldade, nesses dias de crise financeira e luto, a minha palavra hoje a você é, permaneça firme e inabalável, e aí eu quero lembrar de um outro personagem agora, eu quero lembrar de Jó com você, a Bíblia diz que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal porém esse homem passou por um período de grande tribulação ou de tribulações, falência financeira, luto com a perda dos seus dez filhos, e uma enfermidade com a qual Satanás o feriu do alto da cabeça ao seu lado dos pés mas no meio de tudo isso ele manteve-se firme em sua fé no Senhor, até ser curado e viveu um tempo de restituição de tudo o que ele havia perdido, Jó nos deixou um exemplo e um legado, de como o homem de Deus, deve atravessar, tempos difíceis, de provações, de aflições, e mais uma vez, de falência financeira, de enfermidade, de luto, e no final, vencer, e ser abençoado em todas as áreas da sua vida, nós aprendemos com Jó, isso daí, Jó capítulo 1, os versículos 13 a 22, vai nos falar da morte, da, quando ele perdeu todos os seus bens, Vai chegando um mensageiro após outro. Primeiro vai chegar e vai dizer: ó, certo dia, os teus filhos, as tuas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo, vindo a cada irmão mais velho. O mensageiro veio e dizia: os bois estavam arando, os jumentos estavam pastando por perto, quando os Sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada dos empregados Eu fui o único que escapou para te contar Enquanto ele ainda estava falando Chegou outro mensageiro e disse Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas E os empregados Eu fui o único que escapou para contar a você Enquanto ele ainda estava falando Chegou outro mensageiro e disse Vieram os caldeus em três bandas Atacaram os camelos e os levaram embora mataram a espada dos empregados, eu fui o único que escapou para contar a você, enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse, seus filhos e suas filhas, estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte, veio do deserto, atingiu os quatro cantos da casa e, de... e, a... e ela desabou e eles morreram, E eu fui o único que escapou para contar a você, agora olha a atitude de um homem de Deus, perdeu só seis mil ovelhas, sete mil ovelhas, perdeu seus três mil camelos, perdeu suas juntas de bois de arada, seus jumentos, seus animais, perdeu todos os seus funcionários. Eles foram mortos. E agora ele perdeu seus dez filhos. Uma notícia ruim atrás da outra. Olha o que ele faz. Ele não murmurou quando ele ouve que os dez filhos morreram. Ele disse, o texto diz assim: ao ouvir isso Jó levantou-se, rasgou o seu manto, rabou a cabeça, então prostrou-se com o rosto em terra, prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, um homem de Deus na hora das provações, deve prostrar-se e adorar, porque se você fica bravo com Deus, e se você culpa Deus por algum problema então você não vai atravessar, como deveria atravessar os tempos difíceis, Jó prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse, saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei, o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor, Aleluia, e o texto diz em tudo isso, Jó não pecou e não culpou Deus de coisa alguma, Sabe o que eu mais vejo hoje é cristãos ah, dizendo Deus porque porque eu Deus porque minha família porque estamos passando por esse tempo difícil porque estamos passando por essas provações e não, porque foi desenvolvido uma espécie de Deus que faz todos os seus favores, que faz todas as suas vontades, que cumpre todos os seus desejos, e quando as coisas não saem do seu jeito, você já não quer mais servir a Deus, porque você mesmo idealizou um Deus dentro da sua mente, que apenas satisfaz todos os seus desejos, quando na verdade Ele é Senhor dos céus e da terra, se Ele quiser curar, Ele cura, e, e se Ele não quiser, Ele não cura, mas Ele continuará sendo Deus… ah mas por que, que os filhos de Deus estão morrendo os filhos de Deus todas as gerações morreram Jesus, se Jesus não volta logo nós também iremos a questão é se você vai partir salvo ou perdido e nós temos que entender a soberania de Deus já não pecou ele não perguntou por quê. ele não disse por que aconteceu isso Deus onde o Senhor estava que o Senhor não cuidou dos meus filhos porque o Senhor deixou a casa cair sobre eles ele não falou isso, ele sentou e adorou eu quero te convidar hoje a adorar, adorar no meio da dor, adorar no meio do luto, já estava no meio do luto, dez filhos de uma vez, nesse ponto aqui ele não tinha feito nem o velório dos filhos, antes de fazer o velório, ele se prostrou-se e adorou, prostrou-se em adoração, dizendo, nu eu saí do vento da minha mãe, e vou retornar nu, sem nada, não vou levar nada dessa vida, o Senhor Deus deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor, eu quero dizer algumas coisas, Presta atenção, honre ao Senhor Deus, no meio das provações, então Ele te levantará, então esse tempo vai cessar, honre a Deus, na hora da dificuldade, na hora da dor, no meio do luto, honre ao Senhor, e Ele te levantará e te honrará na hora certa, aleluia mantenha-se firme na esperança no seu Deus eu gosto desse texto de Jó capítulo 14 verso 7 a 9 a Ana Paula Valadão até fez uma música baseada nesse texto que eu gosto muito né? E esse texto diz porque há esperança para a árvore pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos, ou seja, os seus brotos, se envelhecer na terra a sua raiz, no chão morreu o seu tronco, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como planta nova o texto diz, há esperança até para a árvore, mesmo que ela seja cortada, mesmo que o seu tronco envelheça, mas lá embaixo da terra, as raízes ficarão, e quando a água cair sobre a terra, o rebento, o renovo, os brotos vão nascer outra vez, e outras árvores vão crescer, A esperança até para a árvore, quanto mais para você, sim meu querido irmão, meu amigo, a esperança para você na pessoa de Jesus Cristo, o que nós estamos vivendo não é o fim, não faça besteira, se você anda com pensamento suicida na sua cabeça, tire isso agora, mande esses pensamentos embora, expulse isso da sua mente agora mesmo, porque há esperança para você, não é o fim, o diabo pode até estar tá dizendo que é o fim, mas não é o fim, você ainda pode viver os seus melhores dias, meses e anos, na presença de Deus, apenas confie, Jesus Cristo é a sua esperança, e eu estou falando com alguém que está nos assistindo, que está com pensamentos de morte, agora mesmo, mas o Senhor te liberta disso, o Senhor te restaura, apenas entrega a tua vida, nas mãos de Jesus, deixa Ele escrever uma nova história… traga sempre a memória, se você é cristão, traga sempre a memória, a razão da nossa esperança, que é o Senhor nosso Deus… Lamentações 3, de 21 a 23, diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Traga a memória. A razão da sua esperança você pode estar em falência, você pode estar em dificuldade, traga a memória, a razão da sua esperança, e a nossa esperança está em Deus, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã, aleluia, elas não têm fim, elas se renovam, grande é a fidelidade do Senhor nosso Deus, Romanos capítulo 12, verso 12, o apóstolo Paulo, ele escreve, está aí registrado nesse texto, bem forte que nos diz, alegre-se na esperança, alegre-se na esperança, você pode estar dizendo, pastor, tudo em minha volta é tristeza, as circunstâncias, não tem nenhum motivo de alegria, mas Paulo diz, alegre-se na esperança, seja paciente nas tribulações, então nesse tempo, muita paciência no meio das tribulações, persevere na oração, três coisas, alegria na esperança, paciência nas tribulações, perseverança na oração, nesses dias difíceis, vou repetir, alegre-se na esperança que é Cristo Jesus, seja paciente nesse tempo de tribulações, persevere firme na oração, essa é a receita, para a tua vitória em nome de Jesus, e se você é um cristão nascido de novo, deixa eu dizer a você, a igreja de Cristo é a esperança do mundo, a igreja de Cristo tem a mensagem, de fé e de esperança nesse momento, então eu quero encorajar você. Tenha convicção de fé e de esperança, sabe por quê? O nosso Redentor está vivo. Diga aí na sua casa: O meu Redentor está vivo o meu Salvador está vivo para sempre, João 19, 25, porque eu sei, que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, eu sei, o meu Salvador, o meu Redentor, Jesus Cristo, venceu a morte, o inferno, o pecado, o mundo e o mal, Ele vive e reina para sempre, aleluia, nosso amado Senhor… Salvador Jesus Cristo venceu a morte, está vivo para sempre, está no controle de todas as coisas, em Apocalipse capítulo 1 o apóstolo João estava exilado na ilha de Pátimos, eu vou apenas mencionar, no versículo 9 em diante, ele diz que e no dia do Senhor, dia de domingo, primeiro dia da semana, ele, ele ouviu por trás dele uma voz muito forte, com uma voz de muitas águas, e ele diz, eu voltei-me e vi sete candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante ao filho do homem e aí ele começa a descrever, com a veste que chegava aos pés, veste que chegava aos pés, um cinturão de ouro, ao redor do seu peito, sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram como bronze, numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas, tinha ele na mão direita sete estrelas, e da sua boca ser uma espada afiada de dois gumes, a sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor, a sua face era como sol, brilhando ao meio-dia diz o apóstolo João, então João descreve, quando vi, caí aos seus pés como morto, porém, ele pôs, ele colocou a sua mão direita sobre mim, e disse, não tenha medo não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas estou vivo para todos sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno, a palavra hoje é a mesma, não tenha medo, Jesus diz a você, não tenha medo, eu sou aquele que vive, estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, o meu Redentor está vivo, o nosso Salvador está vivo, então seja sempre firme, seja inabalável na sua fé em Jesus Cristo, porque no final você vai ver que vai ser recompensador, 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, Paulo diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, sejam firmes e inabaláveis, sempre abundantes no trabalho do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não será em vão, aleluia, minha palavra hoje a você, é, permaneça sempre firme na fé em Jesus Cristo, persevere servindo ao Senhor até o fim, então no último dia, você vai ver que vai valer a pena, como canta a canção do Juliano Som, vai valer a pena, no último dia você vai dizer, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, cada minuto no serviço do Senhor, valeu a pena, cada dedicação, pessoal que serve aqui nas mais diferentes áreas, que nos ajuda a fazer com que esse culto chegue até você, cada um de vocês, um dia vocês vão olhar, vão olhar e vai dizer, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena e é isso que você vai dizer no último dia, e a palavra para você hoje é, seja fiel até a morte, seja fiel até a morte, Apocalipse 2, versículo 10, a parte B, diz ser fiel até a morte, seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida, seja fiel até a morte, porque a coroa da vida te aguarda, logo ali na frente, diante de você, terceira coisa, atitudes em tempos difíceis, terceira coisa, creia no que parece impossível aos olhos humanos, esses são dias da gente crer naquelas coisas que parecem impossíveis, quando você olha para alguém, um, um querido seu na UTI de um hospital... E às vezes você nem pode olhar e lá, ir lá pessoalmente, mas só pe, pe, às vezes pelas redes sociais, o médico te conecta lá, o enfermeiro, você vê alguém entubado naquela situação difícil, você pensa assim, não tem mais jeito. Outras vezes o médico está dizendo, não tem mais jeito, a situação é muito delicada. Eu quero dizer uma coisa para você: mesmo diante da realidade da morte, tenha fé e confiança no único Deus vivo, Senhor dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, no dia mais difícil da sua vida, tenha atitude de fé e confiança no Senhor nosso Deus, porque Ele é poderoso, para transformar o seu dia mais difícil, no dia do seu milagre, vou repetir, Deus é poderoso para transformar o seu dia mais difícil, no dia do seu maior milagre, apenas confie, e aí eu quero relembrar agora, uma mulher, quero relembrar a mulher samaritana, desculpem, a mulher sunamita, lá em 2 Reis capítulo 4, nós temos a história dessa mulher, ela é mencionada no capítulo 4 e no capítulo 8 de 2 Reis, era uma mulher rica, vivia bem com seu marido, mas não tinha filhos, e ela resolveu construir um quarto para o profeta Eliseu, e para cada vez que o profeta passava por ali, ele se hospedava naquele quarto, um dia ele olhou para ela e disse, daqui a um ano você vai ter um filho, e dali a um ano ela era mamãe, tinha um filho, aquele garoto estava crescendo, e quando ele estava, era um adolescente, um dia ele saiu para a lavoura, para estar com seu pai, lá na colheita do trigo, com seu pai e os empregados do seu pai, ele estava lá e de repente ele começou a ter uma forte dor de cabeça. Ele começou a dizer para o pai, ai minha cabeça, ai minha cabeça. E o pai pediu a um funcionário que o levasse até a sua casa para estar com a, com, a sua, com a sua mãe. E aquele garoto ficou no colo da mãe, sofrendo daquela dor de cabeça até meio-dia. Então, ao meio-dia ele morreu. Ao meio-dia ele morreu. Eu gosto de pensar agora, eu quero mostrar para você alguma coisa. O texto vai dizer isso para a gente. 2 Reis capítulo 4, versos 18 a 37, eu vou apenas mencionar algumas coisas para que você entenda, eu, deixa eu dizer isso, exatamente a partir do verso 18, que aquele garoto morreu no colo da sua mãe, ficou até meio dia morreu, mas aquela mulher em vez de chorar, ao invés de bradar, ao invés de murmurar, ao invés de gritar e correr atrás do marido, ela não fez isso, olha o que ela fez, ela subiu o quarto do homem de Deus, aquele quarto ficava no segundo andar daquela casa, subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama de Eliseu e fechou a porta, parecia que ninguém entrasse, deixou o garoto morto lá na porta, lá na cama do profeta, então ela foi atrás de seu marido e disse, preciso de um servo, e tinha uma jumenta para ir falar com o homem de Deus, vou e volto logo, ela não falou nem para o marido que o filho tinha morrido, olha a atitude dessa mulher, ela não contou eu já disse isso aqui uma vez, que se ela contasse, o marido ia falar, então vamos fazer o velório, vamos sepultar, e ela, ela não falou nada, ela chegou para o marido e falou, eu preciso de um empregado, de um funcionário, para ir ao homem de Deus, eu vou e volto logo, e o, e o esposo dela perguntou, mas por que hoje? Por que você vai lá hoje? Não é tempo de lua nova, nem sábado, ela respondeu, não se preocupe, eu gosto dessa ideia, olha o que ela disse, não se preocupe, não se preocupe, eu já volto logo, então ela mandou, sei lá, a jumenta, e ela disse para o funcionário, vamos rápidos, e só pare quando eu mandar, ela estava focada, ela tinha um propósito, ela disse, nós vamos ao Monte Carmelo, ao encontro do homem de Deus, e quando ali se aproximando, a essa distância, o homem de Deus a viu, chegando, e falou para o seu servo, Jesus, olhe, é a Tsunamita, corra ao seu encontro, e pergunte a ela, olha aí, está tudo bem com você? Olha aí, três perguntas foram feitas a ela, está tudo bem com você? Tudo bem com o seu marido? Tudo bem com o seu filho? E sabe que ela, e ela respondeu, está tudo bem, isso é atitude de fé, no meio da, da provação, da maior aflição de uma mãe, ela tinha um filho único, adolescente, e agora o filho único estava morto, e ela e tem três perguntas, está tudo bem com você? tudo bem, está tudo bem com teu marido? tudo bem, está tudo bem com o teu filho? e ela diz, tudo bem essa é a atitude de fé por isso que a Bíblia fala dessa mulher, não cita nem o nome do marido ela diz que ele era um homem bom mas o destaque era para a mulher que era uma mulher de fé e agora eu quero me dirigir, me dirigir às mulheres você é uma mulher de fé? se não for, se coloque nas mãos de Deus, aprenda com essa mulher, que não murmurou, que colocou seu filho na cama do profeta, e que foi atrás do profeta, que dava uns 12, 13 quilômetros, ela foi e levou o profeta para a sua casa, o profeta manda o seu servo, e ela disse, não, eu só saio daqui com você… Jesus correu na frente, colocou o bastão do profeta sobre o garoto, não aconteceu nada, ele volta e, e Eliseu ainda está a caminho, e ele disse: ó, oh, o garoto não teve nem sinal de vida, agora lá na frente, o texto diz assim, quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama, ele entrou, fechou a porta e orou o Senhor a primeira atitude do homem de Deus numa situação difícil é a oração, entrou, fechou a porta e orou ao Senhor, depois se levantou, e teve uma atitude estranha para nós, se deitou sobre o garoto, a boca sobre a boca, o nariz sobre o nariz, os olhos sobre os olhos, as mãos sobre as mãos, e deitou sobre o garoto, levantou e andou pelo quarto e continuou orando, foi de novo e deitou sobre o garoto, interessante, e aí quando ele se debruçou mais uma vez sobre o garoto, o texto diz, o menino espirrou sete vezes, e abriu os olhos, Eliseu disse a Jesus, vai chamar a Sunamita e ele a chamou, então Eliseu disse a, a Sunamita pegue o seu filho, e ela entrou, prostou-se aos seus pés, curvando-se até o chão, então pegou seu filho, e saiu, uma mãe, não desistiu de lutar pelo seu filho, nem mesmo diante da morte, se mãe me assistindo agora, que por causa, talvez seu filho tomou um caminho de pecado, Difícil. uma situação difícil, talvez você está desistindo, de lutar, a minha palavra hoje é, continue, 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 e continue, continue, a mãe de Agostinho, orou por ele 40 anos, até ele se converter, ele se converteu aos 40 anos, todos aqueles anos ela orava e chorava diante de Deus, até ver seu filho convertido, e ele se tornou um tão radical contra o pecado, e viveu uma vida tão santa, que ele é conhecido na história do cristianismo como Santo Agostinho, então mamãe, não desista, papai não desiste de lutar, pela salvação do teu filho, pela libertação do teu filho, pela cura do teu filho, pela vida de Deus na vida do seu filho, vai em frente, essa mãe, ela foi demais, a gente aprende muito, as atitudes dessa mulher sunamita, foram de fé, coragem, ousadia, foco, persistência e determinação, o marido só ficou sabendo depois, que o garoto estava ressuscitado, amém? Diga aleluia aí na sua casa, a última palavra, aprendemos aqui com a sunamita, que a última palavra não é da morte a última palavra do Senhor nosso Deus, só Ele tem a última palavra, para você e para alguém da sua família, para quem quer que seja, a última palavra não é da morte, é de Deus, e a palavra de Deus para você é de vida nessa manhã, então, pela fé creia na ressurreição, a Sunamita creu que o seu filho seria ressuscitado dentre os mortos, por isso ela colocou na cama do profeta, por isso ela fechou a porta, para que ninguém entrasse lá, por isso ela foi correndo ao homem de Deus, a atitude de fé e coragem da Sunamita diante da morte do seu filho, da morte do seu filho, fez com que ela tivesse o seu filho de volta por causa, presta atenção nessa aí querida irmã, querido irmão mas como eu estou falando de uma mulher de Deus por causa da atitude de fé da mulher sunamita o pior, o pior dia vou repetir, por causa da atitude de fé da mulher sunamita o pior dia daquele casal foi transformado num dia de festa de celebração de alegria de glória a Deus da manifestação do poder de Deus eu quero encorajar você minha irmã, se você é uma cristã, você meu irmão, transforme o seu pior dia, no dia do seu maior milagre, mas para isso você vai ter que ter a atitude dessa mulher, sunamita, que não retrocedeu da sua fé, nem mesmo diante da morte, ela simplesmente, disse a morte do meu filho não é o fim, eu vou buscar em Deus, a resposta e a solução, por isso, mesmo diante da morte, continue firme, por último, por último, quero falar para você, pela fé, creia na restituição de tudo que você está perdendo, ou perdeu nesses dias, ou ainda perderá, pela fé, creia na restituição do que você perdeu nesses dias de pandemia, nesse último ano talvez seja é dono de comércio, seu comércio fechado, ou perdeu seu emprego, suas finanças estão no fim, está em dificuldade, creia na restituição de tudo que foi tirado de você nesses dias, creia, o seu Deus Todo-Poderoso, está olhando para você, honra ao Senhor, seja fiel, seja generoso nesses dias de provas, e Deus te restituirá, o seu Deus restituirá tudo que você perdeu vou repetir, o Deus do céu, de quem nós somos e a quem nós servimos, é fiel para restituir a você, tudo que você e a sua família perderam nesses dias difíceis, Creia essa palavra para você hoje, eu estou falando com alguém que está passando dificuldade, e que está preocupado, eu estou falando, e o Espírito Santo está falando com você, creia, porque você vai viver tempo de restituição, e se você creia, então lute… Então levante cedo, ore, lute, trabalhe e cria no infinitamente mais de Deus. Mais uma vez, eu quero orar finalizando, olhar com você para a mulher Sunamita. Ela foi avisada. É segundo reis, capítulo 8, de 1 a 6. Depois dessa situação, algum tempo, alguns anos depois, o profeta foi até a casa dela e disse: Saia do país, vai para um outro país e fique lá porque o Senhor chamou a, a seca sobre a terra de Israel, vai vir uma seca, um tempo de seca, de fome, que vai durar sete anos, o profeta foi até a casa, o profeta gostava dessa família, ele foi até a casa e disse, saia com a tua família, ela saiu com o marido e seu filho, e eles ficaram sete anos na terra dos filisteus. mas quando ela voltou, ela foi diante do rei, para pedir que o rei restituísse a sua terra, depois de sete anos, até a, a, a casa a terra tinha ficado abandonada por sete anos, outras pessoas tinham tomado posse, outras pessoas já estavam morando naquela casa, já estavam plantando naquela terra, ela foi até o rei e disse, eu quero minha terra minha casa de volta, quando ela chegou lá, Geazi, que era o servo do profeta Eliseu, estava conversando com o rei e dando testemunho, da ressurreição do filho da Sunamita e quando ele está no meio da história, Sunamita entrou com o seu filho, e o Geazi olha para o rei e diz, essa é a mulher, essa é a Sunamita e esse é o rapaz, que Eliseu orou, e em Deus o ressuscitou, aleluia, ela chegou bem na hora que o rei tinha pedido a Geazi, para contar os milagres de Eliseu, e quando ele está contando esse grande milagre de ressurreição, a mulher entrou com o seu filho, e ela pediu ao rei, que era a restituição? Né? A Bíblia diz no final dos sete anos ela voltou a Israel e aí ela estava pedindo ao rei para restituir a sua propriedade. Olha o que o texto vai dizer é interessante aqui interessante aqui porque não fala do marido falando com o rei falando da mulher era uma mulher que tinha iniciativa e às vezes o marido era aquele que não era bem o sacerdote da casa o texto diz assim, o rei ordenou a um dos seus oficiais designou um oficial para cuidar dela e disse, o rei deu uma ordem devolva tudo o que lhe pertencia devolva tudo o que lhe pertencia inclusive toda a renda das colheitas desde o dia que ela saiu do país até hoje devolva tudo devolva a casa devolva a terra e devolva o que essa terra poderia ter produzido nesses sete anos, ele pega o oficial e fala, devolve tudo para essa mulher, restituição, ela teve a sua casa restituída, sua terra restituída, e o que a terra poderia ter produzido nos sete anos, o rei deu para ela, para sua família, então hoje eu quero encorajar você, crê de todo o seu coração, o Senhor Deus vai restituir o que você perdeu, se porventura você perdeu nesse período Se você é fiel na casa de Deus Se você é alguém que honra a Deus com aquilo que você tem Se você é fiel a Deus na entrega de seus dízimos Nas suas ofertas, com seus bens Se você é fiel, você viverá o tempo da restituição financeira E de tudo que você perdeu Deus vai restituir sua saúde Seu casamento Sua família Relacionamentos quebrados O seu Deus te surpreenderá nesses dias e eu quero dizer Deus vai fazer infinitamente mais. Ele sempre faz mais. Efésios 3,20. Aquele que é poderoso. Para fazer infinitamente mais. Do que tudo que pedimos ou pensamos. Conforme o seu poder que em nós opera. Deus vai para isso. Porque Ele te ama com amor eterno. Deus te ama com amor incondicional. Para concluir. Quer dizer. Se você quer viver tudo isso que Davi viveu. Tudo que Jó viveu. Que a sonamita viveu. Se você quer viver isso. Nesses dias difíceis, difíceis. Eu quero dizer uma coisa a você. Mesmo no meio disso. Coloque a sua esperança. No Senhor. E alegre-se no Deus da nossa salvação. Quero concluir. E vou pedir o louvor para cantar essa canção. Quem sabe faz ao vivo. Ainda que a figueira não floresça. Eu vou ler esse texto, Abacuque 3, 17 e 18 Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide O produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação o profeta está dizendo ainda que tudo à minha volta agricultura, pecuária, todo tudo toda a economia vá à falência eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação se você tiver essa atitude você estará seguindo a atitude das pessoas que foram mencionadas aqui hoje Deus vai se manifestar os céus se abrirão sobre a sua casa, seu trabalho, seu negócio a sua família, sobre a nossa cidade, e a sua atitude de fé e confiança, nas promessas de Deus, fará de você uma pessoa gloriosamente abençoada, e você deixará um grande legado para as próximas gerações e com um altar de adoração na sua casa agora, levante-se aí, levante-se onde você está, e vamos aí na sua casa, no seu sofá Onde você estiver, levante-se e participe conosco dessa adoração. Cante, ainda que a figueira não floresça, Ainda que sejam dias difíceis, há um Deus que tudo vê, que ouve, que responde orações. Que faz cessar a praga hoje. Que chama a vida do meio da morte. Que traz esperança. Que traz segurança. Em Jesus, você pode e deve confiar.